1: Bienvenidos a otro episodio de Espejismos. Eh, esta tarde, o bueno, como siempre, en este, en este horario virtual que, donde ya no hay horarios, eh, me, me causa mucho placer presentar al, al invitado de hoy, que es productor, director de ficción, director de documental, guionista. Eh, entre el repertorio de sus pelis está... NN, Paraíso, Lucanamarca, estamos hablando de Héctor Galvez. Muchas gracias por aceptar la invitación, Héctor. Es realmente genial tenerte con nosotros.
2: No, por favor, Javier bien. Mucho para conversar de todo un poco, de todo lo que se pueda. De todo lo que... No, alcanza
1: el tiempo. Exacto, sí. Sí, eso del tiempo. Eh, eh, ah. Yo quería empezar, este es que es, es curioso, ¿sabes? Porque creo que no me ha pasado esto en ninguna de las entrevistas hasta ahora En las que haya revisado la película o una de las películas de, del entrevistado, del invitado El mismo día o de hecho minutos antes de que vaya a entrevistarlo <ríe> Entonces eres el primero, o sea yo ahorita estoy con una sensación de lo que me ha dejado paraíso Por ejemplo, porque la acabo de revisar Entonces de pronto estaría incluso más espontáneo Empezar por ahí.
2: Este. Yo
1: tengo acá mi copia. Este, <risa> mi copia del, del pasaje 18, que esto es una maravilla <risa> y todo el Perú tiene que saberlo. Que en, en el pasaje 18 está Paraíso y hay copias firmadas por Héctor Galvez. ¿Es verdad, ¿no? <risa> cuando yo escuché, cuando me enseñaron, yo fue como, no, weón, de verdad, y me compré dos. <risa> una se la di a un amigo mío Y la otra me la quedé Pero el, el, el Lo que quería Por donde quería empezar dentro de esto Es este Yo acabo de ver Paraíso y tengo un, el furor aún De la peli Que yo la había visto hace tiempo Y como lo veníamos comentando Es una película que creo que envejece muy bien um, Y Tengo la sensación de que una de las cualidades Más grandes de la película es la espontaneidad que los personajes ofrecen. Uh -huh. eh, y quisiera empezar esta entrevista, Héctor, preguntándote cómo entiendes o qué es la espontaneidad para ti y qué, qué tanto, qué tan de espontáneo te sientes.
2: Eh, wow. ¿Qué, qué tan espontáneo. Ya. Eh, interesante la pregunta. Lo primero que me di no tiene que ver con la, espontane con la espontaneidad, sino con la realidad, ¿no? Que creo que era, ya a veces se me cruzan quién dice qué frase, pero creo que era Andrés Dazán, ¿no? Este crítico estudioso francés, ¿no? Que decía: La única manera de llegar a la realidad es a través del artificio. Decía él. Entonces, eh. Digo, eso no tiene, que, no tiene que ver, pero sí un poco con la espontaneidad. Yo creo que la, 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 la espontaneidad eh, también puede ser construida, es decir, ¿no? en el caso de Paraíso, esa esta espontaneidad que obviamente era lo que yo buscaba, esta frescura, no esta supuesta no guión, no ensayo, no se fue así, todo fue... Eh, Ensayado, preparado, ¿no? Eh, sí, eh, pensado, ¿no? Entonces, y gracias a eso eh, se logró un poco momentos o escenas que están ahí en la película, ¿no? Yo les digo, estamos hablando estrictamente de algo de ficción, ¿no? Yo creo que si, si fuera un documental hay cosas que son regalos que se te van dando en el curso del rodaje, que que te vas acompañando ciertos procesos, ¿no? eh, Pero eso, no sé si respondí más o menos a su pregunta, pero la espontaneidad eh, va de la mano a veces con lo que no es tan espontáneo que es la planificación, ¿no? creo que a veces, por eso creo que decía un poco lo, esta, esta, esta frase de Andrés Bazán, ¿no? A través del artificio se llega a la realidad. Y creo que era Kierestami el, el que decía que la única manera de llegar a la verdad era a través de la mentira.
1: Es interesante También. esto, ¿no? Porque son preceptos casi... Pues son los oximorones sí, y claro. la palabra no me está jugando un, un mal... No, sí,
2: es un oximorón, sí, sí, sí.
1: Y como, como ese justo entre estos supuestos es donde se, se, donde se, donde está el conocimiento, por así decirlo. Hay algo que menciona sector que me pareció interesante, y es... La, dentro de la frase de Bazán, hiciste hincapié en la en, en la palabra realidad, y con esto tengo que hacer un comentario sobre la película que me parece muy interesante. Y para quienes no la hayan visto, eh, pues la recomiendo definitivamente, porque esta esta película muestra una realidad que probablemente, y no, no, no probablemente, que en realidad no la no estamos acostumbrados a ver eh, en el cine, ¿no? Pero es probable que un gran porcentaje de la gente eh, comparta ciertos aspectos de esta realidad, ¿no? No significa que vivan como viven los personajes de la película, sino que hay elementos que pueden identificar de la peli con los que ellos alguna vez, o que alguna vez han visto en su vida. Como por ejemplo en mi caso, cuando juegan fútbol y, y está esta, esta forma tan de barrio de jugar fútbol, ¿no? Que es un equipo espera y se hacen apuestas de 50 centavos y, y luego este, uno ingresa a la cancha cuando el otro equipo pierde, ¿no? Y así sucesivamente. Y, y este tipo de pedacitos de realidad, como cuando están, también hay una escena en el Internet en la que este, uno, una de las chicas se, se, pre, se pregunta realmente si es que va a tener mala suerte por no enviar la cadena de emails, ¿no? Sí. Um, y son pedacitos de vida, retratos de existencia. Que, que también, pues, yo los he tenido también, y he tenido esa conversación con mi hermano también, oye, bueno, ¿tú crees que puta, que, que, que nos va a pasar algo por no mandar esto así cuando uno recién descubría el internet, qué sé yo? Eh, y eso me lleva a la reflexión de qué tanto nos representamos en nuestro cine y qué tan importante fue eso para ti. En, en, en Paraíso, ¿no? ¿En, ¿Qué fue lo que encontraste en esta realidad que te dijo, oye, esto esto merece ser puesto en, 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 en un guión y luego llevado a, a la pantalla grande? ¿Qué fue lo que te,
2: eh, lo que te secuestró? ¿Qué fue? Mira, eh, yo había trabajado con estos chicos del barrio, no, no, no todos los que salen en la película, porque, hay, porque ya de ahí seguro hablaremos más adelante algunos de los, de los chicos que están en la película son eh, actrices y actores de otro barrio, de otras zonas de Lima. Pero, y bueno, cuando fui a trabajar con estos chicos, dándoles eh, capacitaciones, talleres de video, ¿no? De realización, no fui con la idea de... O sea, no estaba buscando hacer una película, ¿no? ¿no? es como, no estaba buscando hacer una película ni siquiera, y menos hacer una película. Yo creo que lo que me... La, 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 la imagen, o la idea, o la pulsión fundacional, ¿no? Eh, como se dice, que es lo que es un motor para, bueno, en general, para la película, para la cultura para lo que sea. Tiene que ver un poco también lo que tú decías, ¿no? O sea, es decir, yo no he vivido sí. en un barrio en esas condiciones, eh, pero he vivido, justo ayer hablaba con una, una amiga y le contaba que yo cuando fui a vivir al, al, al barrio donde crecí, que es en el callao por, por el aeropuerto. Yo cuando fui a vivir ahí, muy niño, era un barrio que no tenía, eh, no tenía luz, no tenía agua. Yo me acuerdo que porque eran esas urbanizaciones que se iban construyendo poco a poco, ¿no? eh, Pero bueno, pero yo creo que lo que lo que me conectó con, con lo que después terminó con. Eh, lo que terminó con, con, con siendo la, la película fue eh, los jóvenes, ¿no? O sea, es decir, estos chicos hacían, recordaban cosas que yo había pasado de joven y mis amigos sabían. Más allá de las anécdotas, es cierto, ¿no? La pelota, eh, la cabina de internet, más allá de, 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 de esas situaciones particulares era el, el momento de su vida, ¿no? Es decir, eh, chicas y chicos que, habían que han terminado el colegio o que están por terminar y que se acaba una etapa de su vida y tiene que comenzar otra supuestamente la más importante ¿no? ¿Qué es tu futuro? ¿Qué vas a hacer? Y yo creo que son preguntas que todos nos hacemos en un momento ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a trabajar? ¿no? Y cuando, claro, cuando tus condiciones socioeconómicas eh, son más complicadas esas oportunidades cada vez son más estrechas, ¿no? hay unas puertas de ingreso. Y eso, viendo a estos chicos, recordaba lo que me pasaba a mí cuando fui joven y, y, a, y a mis amigos del barrio. Eso fue la. Eso es la particularidad del barrio, ¿no? Que, fuera, que estuviera rodeado de huacas pre-incas, ¿no? Que están cerca de Lima, pero sin, sin agua potable. Entonces, nada, todo eso fue construido, eh, fue creciendo en mí, palabras, hasta me impulsé a escribir eh, el
1: nombre de la película. Yo estaba pensando eh, en un rato en la peli, por ejemplo, ahora que mencionas Las Huacas, y esto eh, lo pienso como modo de broma también, ¿no? Pero eh, la, peli, la peli representa, o sea, los chicos cuando están ahí en Las Huacas tienen un diálogo interesante, ¿no? De que de que que si, si está el tesoro ahí, que no sé qué, ¿no? Y, y luego, esa escena me hizo recordar a la escena de una peli de... ¿Cómo se llama el director? Que también lo quiero entrevistar y que aún no le he escrito el mail, pero lo voy a hacer. Este, Juan Daniel, eh, de Videofilia. Dar un poco a eso, porque el agua que es un lugar recurrente en las dos pelis, justo porque ellos tienen el trip en el otro, ¿no? Sí, claro, claro. Yo
2: claro,
1: pensaba... Claro, claro. ¿Qué tanto, de, ¿qué tanto son los años y qué tanto les, es el estrato social, la apertura hacia ese químico, ¿no? Y empecé a divagar un poco hacia, hacia por qué es que esto sucede así tan distinto, ¿no? Eh, pero pero no, es, es una manera de comentario. Eh, eh, pero no, en general lo que, lo que dices es curioso porque yo pensaba también qué tanta cuota de representación tiene la peli, o sea qué tanto, qué tanto las personas que pudieran venir potencialmente de un de, de un de un lugar socioeconómico como el que vemos en la peli, eh, se ven representadas, ¿no? Al final. Yo creo que, por ejemplo, el, el elemento del circo en la película es un elemento que puede, da un poco. a mí me dio esa sensación un poco de que en dónde es que estos personajes se pueden ver representados a sí mismos, ¿no? Y, y usualmente es en eso, es en, o en las historias que se cuentan desde los papás, o es en los circos comunales y en estos lugares de interacción. Eh, no, si eh, comentarme algo, no, pero
2: No, es, en lo del circo, eh, son, fueron cosas que de esto que también decías de lo, de, de lo que vas de lo que vas viendo de lo que vas observando no eh, de esta especie de conexión que había entre la etapa de mi juventud en mi barrio en el Callao y, y, y la juventud en los 2000 de esos chicos en Paraíso. En, a mi barrio llegaban circos eh, circos circos de barrio ¿no? barrio de la redundancia o sea, a mí siempre me llamaba la atención ver estos circos pues trasumantes, ¿no? Casi como gitanos, ¿no? Como siempre tienes relación a circos gitanos. ¿no? Y, y, y yo antes de hacer Paraíso hice un reportaje documental para digamos, un concurso de una ONG que existía, que se llamaba Talandria. Bueno, yo creo que existe ya. Y hice un documental, eh, un reportaje documental sobre circos de barrio en, en otro... En, eh, en otra en otra zona de Lima. Eh. Ah, ya no me acuerdo. No era Carabayo Bueno, pero era sí, camino a la camino a Ancón. Eh, y es y ese circo de barrio que el cual hice reportaje en el 98, 99, los contacté para que fueran a la película. No fue el mismo circo porque ya la tela estaba totalmente hecha, claro, claro. pero el que hace de hombre araña y el que hace de payaso eran los chicos que yo conocí cuando hice ese reportaje. Y no nada, como se entonces pero, o sea, se fueron conectando. Nada, ¿no? no, quería ese detalle del
1: sitio Ese acercamiento me parece bien bacán porque, o sea, eso es, es, es como un poco distinto. Y creo que con esto también avanzo a la siguiente pregunta, que es eh, Tú mencionas que trabajabas, trabajaste dentro de, con, con chicos que, que vivían en una realidad más o menos similar, ¿no? Eh, y ya ahorita acabas de contarnos lo del, lo del circo y, y siento que a, a medida que vas haciendo proyectos en tu vida o trabajando, vas recolectando cosas en la mochila que después van a salir de alguna forma en, en, en las pelis. Eh, ¿Cómo fue el trabajo con los chicos? O sea, es, es algo que se ve de cuando en cuando en el cine peruano. Creo que, la, que, 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 que no, hay un, no se recurre a actores profesionales per se porque la historia lo pide también porque obviamente depende siempre del proyecto pero cómo fue tu experiencia en este caso
2: sí eh, sí lo que es, lo que dices es muy cierto no es decir cada, cada proyecto cada película tiene una manera de abordaje y manera de hacerse y, y, ahí es, y también las decisiones del director que sienten que tienen que ser con actores o actores no profesionales no como quieran llamarlo no actores o actores naturales ya <risa> Claro, yo había trabajado con estos chicos de, de Paraíso Cajamarquilla, dándoles esos talleres de video, ¿no? Eh, conocí a Joaquín, que es, el, es el Joaquín de la película, con sus familias, sus, a sus hermanos, a los amigos, pero cuando ya tenía el, el, el guión, cuando ya tenía el proyecto, cuando ganamos el premio de... esa época todavía no era Ministerio de Cultura, sino era el CONACINE, ¿no? El Consejo Nacional. Consejo Nacional de Cine, CONA, Cine, claro, Consejo Nacional de Cine. Eh, yo lo, primero dije, no, ok, voy a, vamos a hacer un casting con. Voy a hacer un casting a, a, a actores, a jóvenes actores de Lima. No, que, no quería cerrarme y decir, no, 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 tienen que ser estos chicos de ahí, ¿no? Quería saber que podía elegir, ¿no? Y hice casting, eh, bueno, un casting estándar, pues, ¿no? Ah, okay, escuelas de teatro, joven. pero no 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 digo que no no digo que hayan que, que hayan sido malos o buenos actores, pero no era un poco lo que buscaba, ¿no? Porque estos chicos del barro que yo ya conocía, porque yo había, a través de ese taller de, de realización de video había estado casi conviviendo con ¿no? estos chicos, ninguna manera de hablar, no muy particular, entonces eh, estos jóvenes a los cuales hacía casting Tenían otra manera de expresarse cuando querían hablar como gente de barrio. O sea, a veces le salían los clichés de, de cómo cree la gente que habla la gente de barrio. Entonces, dije, no, eh, vamos a apostar por, por chicos de, no sean, actores, ¿no? Entonces empezamos a hacer un casi que fue un proceso largo, ¿no? Creo que seis, siete meses fuimos a distintos conos de la ciudad. Eh, y bueno, llegamos a los chicos que llegamos, ¿no? Yo siempre Como el personaje de Joaquín Lo había pensado o sea Lo había escrito pensando en Joaquín Pero me resistía hasta el último momento Que sea Joaquín ¿no? O sea, no me la quería poner muy fácil Pero en un momento me di cuenta Que, que él era él Porque iba a ser la otra persona Que lo representara a él Entonces cuando le hice el, el casting Porque ya teni, tenía a los cuatro amigos Solamente faltaba a Joaquín A la que es Antoinette Que es Juliana Chong ¿No? Le dije, oye... Eh, a ver si puedes interactuar con él. ¡Ah, no, no, miento! A otra amiga le quisiera como el papel de Antoinette. Y, y sí, pues sí, Joaquín es Nando, ¿no? Nando es Nando. Entonces dijimos no, pues él, él es... Porque voy, a, porque voy a tener que buscar a otra persona que haga de él en la película. Claro. <risa> y, y eso, sí, sí. Pero... Y claro, siempre se dije que lo tomaran como un juego, ¿no? Eso este es como un juego, ¿no? No, no hay que estresarse, no hay que preocuparse. Y fue, no, fue muy bonito la experiencia con el chico. Fue, no, en general, toda la, toda, el, toda la película fue una linda experiencia, por lo menos que era mi primera película.
1: Realmente
2: con ellos ya, se hicieron amigos y naturalmente cada uno fue tomando como la función que tenía el personaje en la película. Bueno, porque yo también había, pues, había escogido viendo esta... La naturaleza esencial de cada de cada persona ¿no? Entonces, se acercaba mucho a lo que eran ¿verdad?
1: ¿Y los ensayos tardó tardaron en llegar a, a más o menos lo que querías ver?
2: ¿Cómo?
1: ¿Si ¿Sí, los ensayos tardaron en llegar a lo que querías ver o, o fue eh, un eh, muy orgánico?
2: Nosotros ensayamos toda la película Menos la escena de Sara con su mamá en la noche. ¿no? Claro. Esa decidimos no ensayarla porque era una escena muy fuerte y esa no tenía sentido probarla antes. Eh... No, no costó mucho. ¿eh? O sea, lo que íbamos haciendo es que íbamos reescribiendo los diálogos en los ensayos con ella ¿no? ¿Okay? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Por, por cada, ¿no? Necesidad. no, no tomó mucho no no es que pero eh, mira me contradigo ¿no? o sea eh, en el caso de Lalo eh, que es el personaje que, que, que es el chico William William Gómez y, pero, eh, yo, lo, yo lo, siempre lo había escrito como Lalo como casi como la mascota del grupo no como el más chiquillo no pero en los ensayos él no se dejaba achivolar no o sea no dejaba hacer no, no quería y entonces le eh, dije ah, okay no, no voy a forzar algo que no, que no es, ¿no? Su, su, su personaje sí mutó un poco de lo que está en el papel. Pero sí, fue orgánico, eh, no, no costó mucho, no creo, solamente los momentos que eran un poquito más delicados, donde, donde Gaby, eh, la chica que hacía de Sara, ¿no? Y, y Mario, que eran los enamorados, que no hay no, nunca hubo un momento de intimidad, ¿no? Pero hay algunos claro. que tiene que abrazar. Esas eran
1: las cosas como que ensayábamos más,
2: ¿sí? Pero pasaba por, porque ellos, ¿no? Claro, ¿no? claro. Qué bacán, <ríe> qué bacán. Qué bacán, como dicen los chiquillos, ¿no? O se
1: ¿no? <ríe> Qué bacán, justo igual esto también de que eh, eh, algún personaje, o sea, que vas modificando los diálogos a medida de los ensayos. Supongo que a, mm. a través de eso también se van fusionando la persona y el personaje, ¿no? Y eso es, eso es un método bacán me parece que es un método es un método bacán cuando se tiene un proyecto de esta forma eh, yo hay partes de la peli que a mí personalmente me que me dejaron pensando son como creo que son mis momentos, un par de momentos favoritos uno de ellos y creo que es se debe no solamente a que extraño el, el caldo de gallina es pero pero creo que también se debe a eso es cuando Piden el plato, ¿no? Y, y se acerca a él y le dice a la señora tía, este, un alerto fideo, que no sé qué, ¿no? Y dice, sí, voy a ponerlo bien servido y tal, y vuelven a la mesa y luego es un plano cenital y solamente es un plato y se ven tres cucharas, y ahí es cuando a mí me, cuando, cuando entra la idea, a ah, puta madre, van a compartir entre los tres. <ríe> eh, y ese tipo de juegos tiene la peli, de mostrar cierta realidad. Eh, que es un poco, que es dura, que es ardua, pero también se lo, se lo está forjando desde la inocencia, no inocencia, pero desde este, este periodo de transición que es la adolescencia. Y, y eso, eso me pareció bien bacán, porque es un constante momento de cuestionamiento también. ¿Qué quiero ser? ¿Y hacia dónde quiere, quiero ir? Y eso es lo que venías diciendo también tú, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, sí. A mí una de los de los comentarios más, que más recuerdo de la película, los más lindos. Creo eh, que eh, 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 cuando la película tuvo suerte de viajar por muchos festivales, ¿no? Y en un lugar, uno me lo dijeron afuera y otro me lo dijeron más en Perú. Esas dos, digo, un poco hablando esto de la empatía, de, de, de la cercanía, ¿no? En un lugar me dijeron, eh, nosotros pensamos, era una, una espectadora, ¿no? yo pensaba que tú vivías en este lugar, ¿no? porque están los filmas con tanta fraternidad que parece que es alguien, no hay alguien externo que llega a filmar un lugar, sino que es alguien de ese mismo lugar. ¿no? Eso me agradó porque era lo que buscaba, ¿no? Era eso y otro que me lo dijo un chico, eh, no, no era una predicción estábamos en un bar y se nos acercó y compartió. me dijo cuando vi la película, me provocaba ser amigo de esos chicos. A mí eso fue lo que más me emocionaba. Claro, porque, ¿no? quería tener esa. Nada, quería que, que, que los chicos generaran esa... esas emociones en los espectadores. ¿no?
1: Sí, ahí hay, hay una, un acercamiento muy humano a una realidad que muchas veces damos por, 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 por como que sin importancia siquiera eso. Eso sí. también me parece importante. Y justo lo mencionas. Eh, quería preguntarte, ¿cómo sientes eso de de la diferencia de público? Porque a lo largo, o sea, mira, con Paraíso la peli viajó, estuvo súper bien. Y luego, recién después que estuvo en festivales, la estrenaste en Perú. Sí. Y con Lucanamarca creo que pasó algo parecido. Porque si bien vi, fue bastante este, bien recibida en, en festivales de documentales también y incluso la, no sé si la llegaron a produ producir con ayuda de, de, de fuera ah.
2: eh, Sí, eh, Lucanamarca se terminó con el fondo de postproducción del TIPSPA Que es el documental Festival de Documentales de, de Amsterdam pues, ¿no? eh, Sí, gracias a ellos eh, vino un editor holandés a terminar el, la edición del documental, porque yo había armado como la primera edición, ¿no? Como en primer, ¿no? Yeah. Del, eh, sí, en el caso de Lucanamarca y Paraíso, bueno, Lucanamarca no tuvo estreno comercial, solamente ¿no? claro. alternativo, ¿no? Y Lucanamarca eh Paraíso sí, ¿no? Eso Pero, lo, sí.
1: No, lo que me parece curioso ahí, de justo es lo que quería eh, ahondar, es cómo sientes eso tú del... del de, de que una peli tiene que validarse de alguna forma fuera para poder ser estrenada dentro del circuito comercial en Perú y cómo crees que eso si sí se está cambiando o no o cuál es tu sensación frente a eso
2: no mira a ver lo, estamos hablando en, lo, en los dos casos porque fueron películas que salieron muy cercanas 2009 y 2010 creo que eh, Canamarca fue 2009 o sea se presentó y Paraíso 2010 estuvo en cartelera Ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho de bueno, 10 años No es poco en el cine con todo, con cambio. No, yo creo que ahora ya no necesita eh, Validarse, ¿no? En el caso de Paraíso fue porque Teníamos que terminar la película O sea, terminamos la película y Teníamos coproductores alemanes Y ellos lo Lo, lo, lo afuera Y de ahí eh, postulamos a los fondos de distribución De DAFO, porque, bueno del Conocín en esa época, porque sin fondo de distribución, estamos hablando de que eran películas, es, es, estaba hecho en cine, teníamos que hacer las copias en 35. ¿no? Paraíso no es
1: no. Film, es Celuloide. Claro.
2: Sí, Paraíso la, la hicimos en Super 16, me di el lujo de hacer una película en Super 16, o sea, digo, porque todavía se estaban haciendo, pero eran una de las poca últimas. Bueno, ahora se, se está resurgiendo el tema del Celuloide pero la hicimos ¿sí en cine, sí? ¿sí, cine?
1: Qué bacán, ¿sí?
2: Qué bacán, qué bacán. Sí, lindo. Un día puede contar que por lo menos se hizo una película.
1: Y el, claro, y ahora es como, siento que está cambiando también, ¿no? Incluso, por ejemplo, Lucanamarca, eh, yo estaba intentándola buscar en, en, para, para ver dónde la, dónde la encontraba y está en Retina Latina.
2: Está en Retina Latina, está en Retina Latina.
1: Y lamentablemente el problema es que yo no puedo verla porque es mi VPN, ah, o sea, estoy triste. en Europa, ¿no? Y así, así usa el VPN, tampoco funciona. Eh, y yo entiendo las razones, ¿no? Entiendo a la perfección. Pero lamentablemente en cada programa tengo que, quejarme de que, de que, de que esto me pasa cada que intento ver una película. Eh, pero la encontré en un enlace de la Pontificia, de hecho, que la habían subido ahí libre con permiso de. de, de, de no sé si. O sea, de, supongo que de ustedes, ¿no? Porque. Sino. De, de cultura, que es la productora, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces está ahí colgado el enlace y la, la pude chequear por eso. Que eh, me parece que es una peli importante. Eh, porque esto también. Es algo que sueles mencionar, estaba revisando algunas entrevistas tuyas y siempre se llega a tocar el tema de la memoria, ¿no? Y se llega a tocar el tema del, de la identidad y se llega a tocar todo, esa, todo, todo eso que es para, para, creo que para un ser humano eh, importante en general, en todo contexto, eh, en caso de, hablando específicamente de, de Perú, tiene una dimensión distinta que está un poco más... Eh, que ha pasado por otro proceso de formación de identidad y otro proceso de memoria quizás a otros lugares y siempre se llega a eso en todas las entrevistas que he realizado absolutamente todas no hay una sola en la que no se toque eso pero no sé yo tenía tenía la esperanza de que podamos abordarlo desde una perspectiva nueva quizás entonces quería preguntarte más que nada Quería preguntarte más que nada este, ¿cómo la formulo? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo describirías la identidad en tus películas?
2: ¿Cómo describiría la identidad en mis películas? Wow, eh, mira. Me va a gustar. O sea, es que no, 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 obvio. No, no, tío, no, no, no es una pregunta que, que, que salga así a la, a la primera.
1: Una eh, pregunta es que te le he ah, de mandar digo, por voy, correo para que tengas, para que la piense <risa> por un par de días. No, digo,
2: voy, 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 voy lanzando, voy construyendo mientras hablo. De repente.
1: Por supuesto.
2: Yo creo que. esta es una. Digo, no, no estoy diciendo nada nuevo con esto. No digo nada nuevo con mis... las cosas que ha podido leer antes sino en general de la gente que que habla, que reflexiona sobre cine y en general con la creación, ¿no? Como hay un poco de cada uno en, en las cosas que uno hace, ¿no? Yo creo que la identidad, en el caso de estos chicos, de las historias, me refiero, como el paraíso, ¿no? Son un poco también, yo soy un poco ellos, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Hay algo de mí en eso. Eh, en el caso de la memoria y, y particularmente lucanamarca eh, ahí yo no puedo decir que, que hay una conexión, por lo menos consciente, con mis recuerdos o con mis historias o con mi identidad, porque no, digo de manera consciente, es fácil mi psicoanalizo y sí, <risa> eh, pero de la gente no. Pero creo que ahí hay algo, una, una, una fibra que siempre me ha, me ha, me ha, me ha, me ha interesado, ¿no? Y creo que es. Eh, como que esto de de observar, de, de... a mí hay algo como que sí. Pero no tiene que ver con identidad. A ver, no, 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 no me la voy a poner fácil, no voy a decir cosas que he eh, Es que no sé, para serte sincero, Javier, en... o sea, porque yo no puedo hablar por los pobladores de Catamarca, ¿no? O sea, es decir, ¿sí? claro. yo, ¿sí? ah, no, la identidad de ellos, o sea, no, 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 ¿por qué me voy a tomar esa licencia? ¿No? Eh, lo que había ahí, no sé si tenga que ver necesariamente con mi identidad, pero lo que a mí me interesaba y siempre me ha interesado hablar con Carlos es como esto de... No sé si la identidad, porque eso tiene que verlo con la memoria, es sí, ¿no? Como que eso es algo que, que continúa hasta el presente, ¿no? eh, Y bueno, la, la memoria de una u otra manera también es forjadora de identidad. Eh, quizás por ahí hay algo, pero... Sí... Me dejas pensando. Seguro mientras vayamos hablando me va a. Va a volver. Va a volver. Va yo, a volver. Yo,
1: hay no. para mí dos escenas de de, de este Luca Namarca que me dejaron también bastante pensativo. Y una de ellas es este cuando. No, definitivamente esta película la tienen que ver todos. Este, el, Es el, el, el hermano de. El, eh, Honorio Curitumay Sí y está hablando sobre su hermano, ¿no? y de pronto se para así en su casa y se para y hablando de su hermano va atrás así y saca un saca el cráneo de su hermano y, y se pone a hablar de su hermano, ¿no? y se pone a hablar de, 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 de lo que él hizo y y, y empieza y tiene y, no, y empieza a descubrir y uno ve el cráneo, ¿no? y empieza a hablar de los dientes y que eso fue lo único que él pudo que él pudo eh, conservar de él, ¿no?
2: Y... Ahí está, sí, sí. mira, dale, 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 porque ya ahora, cuando ahora que hablas con identidad, y tiene que ver, ya estamos amarrando, bueno, así son las conversaciones, pues se amarran. Por
1: supuesto. ¿no?
2: En Lucanamarca con N, que, que creo que este tema de la identidad va más allá, no, no de la identidad de los presentes, sino de la identidad de los ausentes. ¿no? Hay algo ahí en mí. Que, que no sé por qué, porque acá sí, es algo que me lo he preguntado muchas veces ¿Por qué siempre, por el, ya bueno, hablaremos en un momento Estoy terminando una, 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 una nueva película Que tiene que ver exactamente con lo mismo, con desaparecidos, ¿no? Y hay algo ahí con esa, ¿no? Con, con esta identidad de los ausentes, ¿no? De los que no están, de los que desaparecieron y que de una u otra manera, eh, más allá de la identidad de ah, A, se llamaba tal y vivía en tal lugar, ¿no? Tal, tal, ¿no? Sus huellas, como me lo dijo una vez un antropólogo forense de manera muy clara, ¿no? Como es un acto macabro de magia, ¿no? Alguien estaba aquí y al día siguiente o al minuto después ya no está. No está, no sabes dónde está, qué pasó con él, por qué, quién es. ¿no? Un cabro de De, 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 de magia, entonces, ¿no? entonces, ¿dónde está esa identidad? Y por eso las la, la, la prendas, por eso esta imagen, por eso el canal, ¿no? algo que pueda conectarte con esa identidad, siempre, cuando estamos hablando de sus familiares o de tu barrio, ¿no? siempre va a estar ahí eh, resonando. ¿no? Eh, sí. Y, disculpa, te interrumpí, ¿sabes hablando? No,
1: pero perfecto, porque pues la respuesta fue mu mu mucho más eh, esclarecedora <risa> eh, y, y pues eh, citaba esa escena y luego citaba, la, la pensaba también en la escena en la que hay, es una de, justo me parece que es también una de las antropólogas que trabaja en la investigación cuando ya los restos se llevan a Lima y ella empieza a explicar un poco por qué es que es, o sea, porque es que es tan importante que se haga esto como un acto no solo simbólico, sino también eh, entendiendo cuál es la concepción de muerte para, para, estos, para, 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 esta, para estas otras personas, ¿no? qué, tan, qué tan importante es, de alguna forma, y qué tan importante es, y esta es ya mi perspectiva como espectador, qué tan importante es que existe un documento visual en el que uno puede ver qué es, lo que, qué, qué es lo que pasó en ese lugar y qué... Y y que es, como tú dijiste, cuáles son las marcas que dejan las personas, ¿no? Y como, ¿qué tan posible va a ser para alguien de acá algunos años, de esa misma comunidad o de comunidades alrededores, este, armar su identidad o, o, o completar su memoria a partir de eso que está hecho? Y eso es algo que es muy importante. Que... Y eso,
2: claro Y eso es algo que, que estudian los sociólogos, los historiadores, ¿no? Y algo que siempre está en discusión y cambiante, ¿no? El tema de la verdad, de la posverdad, ¿no? De temas que van, ¿no? Eh, que, que, que no son unas, ¿no? No es una sola memoria, ¿no? son muchas memorias, que cada comunidad, en este caso estamos hablando, ¿no? va construyendo también su propia memoria y sus propios silencios, ¿no? porque también uno no solamente es lo que dice, sino más importante, lo que no dice. ¿no? Entonces son, pues, son construcciones que se van haciendo. ¿no? Entonces, wow, es algo muy complejo que escapa, yo. Sí, siempre hablando de leer, pero también el, yo trato de, de acercarme de una de una manera que no sea sociológica ni antropológica, porque no es lo que yo quiero, no, no es más cinematográfico, ¿no? Eh, pero sí, eh, esas construcciones ¿no? de, de, de memorias, de identidades, son cosas que se ven en muchos lugares y son entendibles o sea, Chris Marker creo que decía que el olvido también es una manera de memoria.
1: O sea, o sea, es importante eso que, que mencionas. ¿no? porque...
2: O sea, el olvidar también es, ¿no? Claro, olvidas por algo, ¿no? O sea,
1: sí, esto ¿no? de los silencios, por ejemplo. Yo no lo había pensado hasta ahora que lo has dicho, no lo había pensado así tan, tan presente, ¿no? Como todo el tiempo hablamos de... de de construir una identidad, de construir una memoria, de resignificar los símbolos. Pero en lo que no quieres decir también hay una fuerte carga semántica, ¿no? Hay un fuerte, o sea, es lo mismo como cuando uno va al, 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 al analista, ¿no? Y al final, después de un huevo de sesiones, terminas diciendo realmente qué es lo que pasó cuando tenías cuatro años y jodió <risa> la vida para siempre, ¿no? Pero...
2: <risa> oh. Qué sí, interesante. No, no. Sí, no, lo, como te digo, los sociólogos, eh, los antropólogos que estudian estos temas de la vida, eh, siempre van debatiendo sobre eso. Antes había, ahora ya no, pero eh, el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, Tenía como eran gru grupos de memoria, ¿no? Y se discutían muchas de estas cosas, ¿no? O sea, ahí me acuerdo que, 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 que escuché y leí una primera versión del de, libro de abuelo, ¿no? Los rendidos, ¿no? Bueno, que tiene que ver también esto con su memoria, con la memoria de su padre. Eh, pero mira, digo, poniendo siempre en conflicto las ideas y las situaciones, no es lo mismo lo que pasó en marca en el 2002 o 2000, porque eso, el proceso, claro, la formación fue en noviembre de 2002, y terminamos, claro, sí, y terminamos 2006, 2007. O sea, época CBR, ¿no? También te, hay, que poner en, siempre hay que poner en contexto, ¿no? O sea, claro. había una comisión de la verdad, se decía que iba a haber reparaciones, ¿no? La gente tenía la necesidad de hablar porque, porque quería contar sus historias y porque también había una manera de reparación simbólica, civil, ¿no? A, hacia las víctimas. No es lo mismo esos hechos, se dieron en esa época. Comisión de la Verdad, ahora literalmente 18 años después, 2020, ¿no? donde obviamente siguen habiendo desaparecidos, eh, siguen habiendo fosas sin exhumar, pero la gente eh, obviamente ya no quiere recordar, ya no quiere hablar, ¿no? Por obvias razones, ¿no? O sea, ya también. Quiere seguir viviendo, ¿no? O, bueno, o canaliza de otras maneras, ¿no? O sea, el libro de, 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 de Abuelo ahí es bien Incisivo sobre esas cosas también Sí, son temas interesantes, complejos Pero bueno, creo que nos estamos viendo por las
1: manos No, yo encantado Siempre es bacán entrar a lugares así Porque todo está conectado de alguna forma Y eso nos lleva justo a, a la otra peli NN justo, que... Yo la, esto es bien interesante, porque como te decía, no yo la primera vez que vi una de tus pelis fue esa. Y la vi aún estando en Arequipa hace muchos años. Eh, creo que ni siquiera fue en el cine que la vi.
2: No, creo que se presentó en el Ipna, creo Sí, que.
1: exacto, exacto. Sí,
2: me invitaron, creo. creo. Bueno, puede ser ahí,
1: ¿no? Pu pues Sí, yo creo que puede ser que sí, porque esto es interesante. Yo fui este a, a ver esa proyección con Rodrigo, que es mi mejor amigo de la infancia, y porque él ya la había visto en el cine, de hecho, o ya la había visto de alguna manera eh, con su papá, sí de pronto oh. piratazo, ¿no? Con su papá la había visto la peli, y su papá tenía una relación curiosa con esta película, eh, y bueno, aprovecho ahora en mandarle saludos a, a Rodrigo, ¿no? Donde, donde mm -hmm. quiera, ah, si sí, es que alguna vez se anima a escuchar uno de los programas, el pendejo, este... Y, y me, me dijo él, no sabes, este mi papá vio esta peli y cuando salimos y fuimos al carro me dijo algo que me, me hizo pensar un poco. Y es que hubo un accidente en Arequipa, no sé exactamente en qué año, en el que un avión se chocó claro, al aterrizar. Claro. Y que ahí también hubo, hubo gente que no fue encontrada nunca, eh, que curiosamente no entiendo por qué, pero una de las personas fallecidas en ese avión era el mejor amigo de su papá. ¡Wow! Entonces, este, la dimensión de la peli tocó al papá de, de mi amigo dentro del esquema de, justo como tú lo mencionaste, qué tan rápido se puede perder una persona en el vacío del olvido, ¿no? Uh -huh. Y qué te queda después, ¿no? ¿Y, y, y qué tanto de tu vida después de esa pérdida se basa en reconstruir esa pérdida.
2: Claro, y mira, digo, toda muerte es trágica, toda muerte es dolorosa, pero eh, creo que por eso es un tema que me, que me interesa tanto, por más que yo he querido desprenderme muchas veces, o sea, de, 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 es que, sí, porque yo digo, ya, ¿qué onda con esto? ¿Qué hay acá? No? ¿Por qué? No, como, eh, por lo menos, digo, con eso no estoy diciendo que no sea trágico, no sea doloroso, siempre digo eso, toda muerte es dolorosa, eh, por lo menos en el caso del mejor amigo de tu papá, sabía qué pasó, ¿no? Ah, que fue yeah. el vuelo, una falla técnica, error del piloto, yeah. lo que sea, turbulencia, tal, cayó. Ah, pero, pero ya, no le, no, no le encontró, esa es la verdad, pero sabía qué pasó. En esta... Eh, eh, con, con los familiares de los desaparecidos, es, ¿no? o sea, ¿lo llevaron? ¿Por qué? No sé tal vez, está? ¿dónde está? Claro, esa incertidumbre es. ¿no? es, 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 es no. Y ojo, claro, como te digo, en todo este tiempo también hay gente que sigue eh, queriendo recuperar, eh, eh, hablar de ellos, y otra gente que, con justa razón, ya no quiere ni recordarlo ni volver a hablarlo ¿por qué ¿No? ya ya pasó ¿no? ya 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 ya, ya voltear la página ¿no? Así es. Eh, sí. es, es 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 muy eh, contradictorio y complejo ese tema porque no se puede decir a todos los familiares que hay una frase hecha que yo ya no hasta de escucharla ya me no es como soy. Eh, me parece esas frases que ya tanto se dicen y creen que sí. Hay que recordar para que no se vuelva a repetir. O algo sea, lo, 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 lo lo, La mejor lección de historia es que no hemos aprendido ninguna lección de, historia, de la no. historia. Está clarísimo, ¿no? eh,
1: Sí. Y cuando... Estaba revisando, hay un par de eh, eh, entrevistas también donde hablas de, de NN, ¿no? Que la peli parte desde una cuestión no, no de, no de la historia, per se, a pesar de que uno se podría imaginar que parte de la historia, porque es una peli que del lenguaje visual cambia muchísimo para eso, ¿no? Es una peli mucho más estática, es una película mucho más eh, observadora, casi más tranquila, es un poco más lenta. Eh, digamos que no hay no hay La cámara no tiene esta energía que también tienen los personajes de Paraíso, obviamente por cuestiones de de contenido, creo. Eh, y, y mencionabas que, que justo esa peli nace de una sensación, ¿no? De, un, de una de una emoción. Y me parece interesante cómo, cómo una película puede partir de una emoción, de un... De un, no sé, de, un, de una cosa que sientes dentro y no sabes exactamente qué es y que justo por eso tienes que hacer la peli, ¿no? De pronto, ¿nos puedes contar un poco el proceso?
2: Sí, eh, claro, en el caso de NN cuando hablábamos de Paraíso, ¿qué fue? No? Ah, ok, la conexión con estos chicos que de una otra manera me recordaban. En el caso de nn fue una imagen, ¿no? La imagen que, que es el inicio de la película, que fue un hecho que me contó una amiga fotógrafa forense, ¿no? que es una, un una una fotografía de una chica hallado en el cuerpo desaparecido de un varón. ¿no? Una fotografía borrosa en una camisa de un, de un cuerpo exhumado. ¿no? Esa imagen desató en mí ¿no? ya, todo lo que terminó desarrollando la película. Y, y sí, pues, la, la emoción era... Eh, ya no sé qué habría dicho en, en esa entrevista que, que leíste eh, eh, pero la, yo yo lo que sentía fue algo gradual ¿verdad? no sé cómo lo habrá dicho en esa entrevista eh, fue una fue una eh, emoción que se fue dando o sea, la, la la película cada vez se fue haciendo más oscura mientras la pensaba mientras la escribía me asustaba ¿No? No. Yo creo que siendo, yo soy muy, muy autocrítico, soy muy, muy duro conmigo mismo. ¿no? O sea, siento que ya pasé esa línea, ya la hice muy muy oscura en todo sentido. ¿no? Es cierto, esa vitalidad que tienen los chicos de Paraíso, o sea, todo, acá lo hice muy, muy cerrado, muy encriptado,
1: no encriptado, más o menos clara. ¿no? Eh... Pero de atmósfera heavy, ¿no? Sí. Sí, una, sí, como de fantasmas,
2: ¿no? sí, bueno, después, sí, sí, ¿no? sí pero creo que me excedí Para ser sincero creo que sí. Creo, sí, sí, después Pensándolo eh, Pero bueno, pero era La sensación, la, 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 la era la emoción ¿no? También era Sí, sentía que iba ahí y Estaba explorando otra manera de contar Otra manera de abordar algo ¿no? eh, Pero sí, se hizo muy mudo se muy oscuro. Más de lo que creo que yo había imaginado. Pero bueno, es? que así son los procesos, ¿no? Así son los procesos. así, Digo, no... no, ya van, ya van, no
1: van. Al final es siento que es, es, es de puta madre que en realidad, o sea, uno note eso, ¿no? Que uno tenga la capacidad de notar cómo fue el proceso y al final pueda sacar una conclusión así. Creo que eso es mucho más rico que cualquier otro cualquier otra cosa eh, pero me da curiosidad esto y saber cuál es tu proceso de escritura eh, siento que a pesar de que no de que no parezcas eh, eres una persona extremadamente estructurada en ese aspecto y me da curiosidad saber
2: una persona que se cortó disculpa
1: eh, eh, una persona estructurada
2: <risa> no parezco estructurado gracias
1: <risa> no, pa no pareces pero siento que lo eres
2: Ah sí, eh... sí, es que lo, lo, los procesos de, de paraíso y de NN fueron distintos de escritura, ¿no? El otro día escuchando una charla de Seimilián, ese doctor pues, ¿no? Bueno, él decía algo que es cierto, digo, es ¿no? como eh, él decía que hacía su cada cada película que él empezaba a hacer era como un bebé recién nacido. ¿no? Hacía la película como si nunca hubiese Hecho cine, como si nunca hubiera ¿No? Entonces, y es verdad o sea, Lo que te sirvió, lo que te sirvió bueno, Ejemplo, en el caso de Nene, lo que me había servido Para, para Paraíso, sentía que no me servía Para Nene, ¿no? Para arrancar, porque yo De, 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 de Paraíso Venía de, de, de una observación ¿No? De, de, de un convivir Con una realidad, ¿no? De, de, como diría de ¿no? observar y observar y observar. Entonces lo que uno que dice con esa observación fue encontrarle un pequeño hilo dramático. En caso de, de, de NN no, ¿no? En NN había eh, los no recuerdos, las imágenes de, de esto de Lucanamal, esas sensaciones, ¿no? Desaparecido, fosas, huesos, ropa, ¿no? Entonces, eh, fueron, fueron muy distintas, fueron muy distintas. En Paraíso, bueno, también porque Paraíso fue mi primer largometraje, ¿no? Entonces, eh, yo escribí, claro, lo que normalmente te dicen, ok, ya primero hacer el tratamiento, tu escaleta, y, pues, ah, está bien, digo, lo hice en NN, pero en Paraíso no, en Paraíso escribí la primera escena, con diálogos y, y a donde iba llevando la segunda y a donde iba llevando la tercera y así y así o sea al inicio Paraíso el protagonista porque en el caso de Paraíso y NN bueno después hablaremos segundo de la, de la obra partieron como de, de, de cuentos ¿no? para Paraíso primero fue un cuento yo tenía un cuentito eh, porque siempre bueno me ha gustado la literatura he hecho intentos he escrito cuentos ahí eh. Um, y claro, y Paraíso Antes era un, antes de ser guión era un cuentito Donde era un cuentito De un chico pandillero Que es, que es entre Tu dilema está entre vengar la muerte De su, de su mejor amigo, que acaba de fallecer que Era Cheloco, un cuento también O irse con un circo De barrio que cae, no Ese era mi cuentito um, Y claro, en, en Paraíso cuando, entonces, cuando empecé a escribir El guión era Joaquín el personaje No había más o sea, obviamente, sabía que iban a haber pues, secundarios, pero ahí estaba. Y, y en el transcurso de escribir el guión es que fueron creciendo los amigos y creciendo a un nivel que se convirtió en una historia coral. ¿no? Así fue construyendo el eh, paraíso. En N no. En eh, N no. sí, sí fue mucho más estructurado. ¿no? Ahí sí hice mi tratamiento. Tenía un tratamiento. Después se sí hice como una pequeña escaleta, ¿no? Y ahí... Lo trabajé con un... Sí, eh, de ahí lo trabajé de manera más estructurada, como dices.
1: <risa> Oye, qué bacán eso del cuento. Y claro, tú habías trabajado para eso también con... Eh, escritor, el nombre de este escritor.
2: Eh...
1: ¿Rivero? No, Bat no Guatanabe, sí. Creo ah, que
2: bueno, sí, no, es... Sí, es un poeta cuando falleció, y claro, su, su poesía era referencia en general a la, a la poesía de a mí Sí, esas, esas cosas a las que siempre vuelven, ¿no? A las personas que, a las que siempre vuelven, siempre están ahí. Siempre leo un poema de digo. Es algo que, 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 que me gusta, ¿no? Que tiene paraíso, no tiene tanto NN, tiene este nuevo proyecto que estoy haciendo, que es, es encontrar la belleza en las cosas sencillas. ¿no? Es un poco ya Filosofía zen si quieres llamarlo, ¿no? Y, y, y Guatanabe tenía mucho de eso. Tuve la oportunidad de conocerlo. Pero, sí, un gran, gran, gran poeta. Um, pero sí, um, fueron, fueron distintos procesos
1: de escritura, totalmente distintos. Claro, y el trabajo de puesta en escena también me imagino que fue un poco distinto, ¿no? O sea, ven, de venir de, de, de ensayar y de tener un proceso de casting largo, eh, ¿fue diferente en
2: Sí, en NN, claro. En NN, en, NN, en Paraíso, eh, yo escribí, escribí a las escenas porque ya sabía ¿Quién cuál es... era el lugar. O es sea, sí. decir, ah, ya, esto va a pasar. En... Yo ya, ya, ya tenía visualizada la huaca. ¿no? Ah, esta huaca. Sí, o sea, ya iba imaginando cómo se podía ver. Las locaciones ya las conocía, esa era una gran ventaja. En Paraíso no, en Paraíso todo era inventado, o sea, es decir, un local forense. ¿Cómo va a ser ese local forense? Costó mucho, entonces, ¿no? Claro, entonces en Paraíso, si, si bien como las balas estaban puestas en los actores, en NN, estaban más puestas en, en, en conseguir los espacios y los restos y la ropa, ¿no? Que era lo, claro,
1: en el diseño de producción, era, más o menos.
2: Era, era para construir eso, ¿no? Eh, sí, Pero, yo lo que siempre hago es como... Hago un guión, obviamente, y después cuando ya voy a filmar hago como una especie de pequeño guión técnico, ¿no? Digo, ah, ok, eso más o menos lo voy a grabar aquí, es más, ¿no? más o menos ordenado. Oye, pero eh, ahora que
1: mencionas que estás trabajando en un, en un nuevo proyecto, a mí me da una curiosidad asombrosa, porque, o sea, solo de, de, de vamos a hablar solo del proceso de tus dos pelis, ¿no? Entonces... Mencionabas que en Paraíso ponías todo el, todo el digamos que toda la apuesta en los actores y en los lugares que ya conocías y en tu observación, ¿no? Luego tienes CNN que donde el reto está en crear un universo para esta atmósfera y esta sensación que tuviste, eh, que al final, o sea. Si, si lo vemos, en los dos proyectos está logrado, o sea, el objetivo que tuviste en los dos proyectos está hecho, o sea, está si yo fuera tu profesor, <risa> <risa> yo lo marcaría como, eso está Sí, sí exacto, y, y me da curiosidad porque me imagino que ahora vas a, vas, va lo que va a venir va a estar de pronto combinando estos dos y con un nuevo reto además, y digo, joder, ¿qué clase de película se va a venir entonces?
2: Ah, no la puedo contar.
1: <risa> no, bueno, pero, o sea, no pero, que salga en el podcast, pero ya después me cuentas un poco sí, de No,
2: es, 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 es. Hay un poco, hay un poco de cada una. O sea, eh, bueno, para comenzar es una, una película, no, 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 es un híbrido, es más documental que ficción. Eh, pero no es un documental tan directo como era Luca ¿no? O sea, marca era casi un documental directo, ¿no? Estamos ahí grabando lo que sucedía ¿no? claro. En esta nueva película No, hay cosas un poco más Construidas, no, pensadas armadas Es Porque es un viaje Es un viaje a comunidades de Donde llevamos la obra de teatro Que hice hace un par de años La llevamos a presentar a Es un viaje o sea, si, si, si hiciera un pitch para el concurso era, Es un viaje de la ficción a la realidad
1: es ah, eh, qué buena. Ya estás ensayando eh, el fit. Viaje de la ficción a la realidad y lo que
2: sucede en la confrontación de esa ficción con la realidad.
1: Pero eso es un eslogan bacán, ¿eh? Es un eslogan sí. chévere. Oye, y eso también para, para agendarlo también dentro de cómo, co, qué tan diferente para qué fue para ti la experiencia en teatro que en cine.
2: Totalmente. Totalmente. Uf, no, yo el teatro creo que soy la persona menos indicada para hablar porque Totalmente distinto, total... Eh, el trabajo con la palabra, ¿no? O sea, la palabra y los actores en el teatro son, no todo, pero casi todo. O sea, digo, el que está representando durante una hora, hora y media, dos horas, es el actor, ¿no?
0: Mm. En el cine
2: está bien, está el actor, pero está mediado, está la cámara que también narra, ¿no? está la, 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 la edición, es decir, hay un lenguaje con el cual el actor no digo que el actor no es importante en una película, depende de qué película también, ¿no? Para o sea, películas más, más cargadas de drama, otras más observacionales, poéticas, ya, toda, toda, ¿no? pero, pero en el teatro es, es distinto, ¿no? Fue un reto, fue sí, muy, a mí me, me o sea, no pensé que iba a dirigir el teatro, porque todo comenzó porque escribí una obra de teatro. Y eso desencadenó, cuando estaba desencadenado en esa película que he que hecho, acabo de terminar de editar, o sea, es como, es muy gracioso, es muy gracioso este proceso, cómo los procesos se van encadenando y te van llevando de una manera que, que después tomas conciencia. Yo ahora, eh, ya cuando, porque justo el domingo pasado terminamos de editar la, la película, recién, o sea, ya, ya lo que venía pensando, pero... Es como, yo cuando hice el casting Para los actores de la obra de teatro Creo que en el fondo, sin ser yo consciente Ya estaba pensando En el documental Y no solamente me <risa> Viendo todo lo que sucedido con ellos Y, y, y sí Sentía ah,
1: Pero qué bacán, ¿no? Qué bacán, es bien chévere Cómo todo esto se junta Y va resultando en nuevas cosas y
2: Se van engranando, se van conectando Sí, sí ¿eh?
1: Oye, qué chévere. Este, Héctor, creo que estamos ya llegando a la hora.
2: ¡Wow! Dios mío, ¿verdad?
1: Eh, se ha pasado volando. Ha sido, es un gusto hablar contigo, ¿verdad? Qué, qué chévere. Eh, hay una cosa que estaría bacán repasar, o sea, así como manera de conclusión un poco, ¿no? Me parece que una de las cosas que hemos revisado así a partir de la conversación ha sido primero que nada. Eh, Qué, ta, qué tanto se aprende de, de los procesos y de los retos que uno tiene frente a diferentes pelis y y qué tan importante, no sé, yo, yo, o sea es como que importante es la observación también, ¿no?
2: Totalmente, a mí es algo sí, la, sí, la observación de la realidad es, para mí en mis procesos es indispensable ¿no? es decir si bien NN estaba, digo, para marcar la diferencia un poco entre París y NN, si bien NN tiene una construcción, como tú decías, con un diseño de producción, que tenía que ser construida una atmósfera y todo, pero venía de la observación de mi. Era de lo que yo había observado en Canamarca. De eso partió, ¿no? Obviamente. Poniendo el foco ya no en, en los familiares, sino en los que estaban detrás, el equipo forense. ¿no? Yo estuve eh, acompañando a antropólogos forenses, ¿no? Entrevistaba. Sí, la observación Como te decía esa, Que está tenía esta Bueno, también cito que porque es un director Para mí como Siempre está ahí presente para mí no Él decía Si sí, para ser escritor Hay que escribir Y escribir y escribir Para ser director de cine Hay que observar Observar y observar. Y lo decía en iranía Me trata de escuchar Hab de pin, de pin, o sea, observar, 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 ¿no? Y Porque claro, es que ahora eh, con esto del cine, eh, donde ya es mucho más democrático, o es sea, mucho más accesible, cómo puedes filmar, ya no es tanto... Uy, la cosa técnica ahora es, ¿no? ¿Qué filmas y cómo lo vas a filmar? ¿no? Y ahí está... Y creo que también cuando observas te, te escapas un poco de los clichés, de las formas, ¿no? De, de, de cómo. De, 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 no digo, que, digo, ojo a que también cuando, cuando digo observar no es que no hay una construcción narrativa, por lo menos en las cosas que yo hago, ¿no? Si la hay, si hay, ¿no? Porque la, como creo creo que la, 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 las, películas, bueno, las películas, como que se nutren de tus recuerdos, de las cosas personales, de. de de cosas que has visto a ti de, de, de lo que observas y de esta cosa que se llama imaginación que llega a veces y de esos tres, canibalizas y logras brotar una, una
1: película creo que es chévere también la, la imagen que, que planteas de, de que al observar eh, pues también estás reflejando un poco de ti, ¿no? Y es, lo, lo, es, es lo, lo que lo puede hacer un poco más especial de pronto, porque cada ser humano tiene percepciones diferentes.
2: Y el cine es un asunto de mirada. Total, ¿no? O sea, tú, no, tú no vas a mirar lo mismo, o sea, digo no vas a poner énfasis en lo mismo que yo pondría a la hora de mirar.
1: ¿no? Claro, claro. Pues esa es la lección aprendida hoy, hay que, hay que mirar. Ah, Oye, ah, este... Te quería preguntar ya para cerrar, este, si tienes así de tu, no tiene, pues tú, tú decides. Yo siempre pregunto por recomendaciones y puede ser lo que lo que quieras recomendar entre música, libros, este, pelis, este, no sé, cualquier cosa, eh, incluso links de no sé algo, lo que sea, da igual. Eh, pero pero ya, y personalmente ya te quería preguntar esto de, de si tienes películas de referencia que utilizaste para tener paraíso en la, para llevar, para crear paraíso, para trabajarla.
2: sí, totalmente. Las películas de Kerstami, ¿no? Eh, para Paraíso, las películas de Kerstami, yeah. eh, un poco del cine de los Gardeven también, una película americana que se llamaba Racing Víctor Vargas. ¿No? Eh, eso ¿no? para NN sí, ahí no recuerdo muchas cosas eh, sí, que me hayan, o sea, de repente de manera consciente, ¿no? no, 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 no. Creo que a, a, una peli que me gustó mucho y que la vi, que me, una de. Era hace una vez Anatolia, de Nuri Ben Ceilán, que también tenía que ver con cuerpos cuerpo lo encontraba, ¿no? eso encontraba. Creo que fue como una, una referencia también. Eh, sí, esas son como las referencias de Paraíso y un poco de miedo. Y en general, las recomendaciones, ¿Eso ¿es lo que me estás preguntando? Sí. Eh, ¡Wow! sin malo recomendando. Eh, bueno. Poesía que siempre trato de leer, Watanabe, eh, los que pueda. Estoy leyendo poesía de Washington Delgado también, eh, que lo conocía, pero ahora estoy leyendo un poco más de él, me encanta. Eh, de, de, estoy tratando de ver películas clásicas, ¿no? Porque las había visto antes, algunas no las había visto en el. Eh, John Ford, estoy tratando de ver casi todo John Ford un grande, tío. Vi las uvas de la Sira, bueno estaba, estaba en una novela, ¿no? Contundente. Uh -huh. Contundente. Con, 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 con. es un masaje. Eh, música, ah, música, qué cosas he descubierto todo. Bueno, descubierto no de nuevo, ¿no? Sino cosas que, 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 que. Escuché el otro día con no el presidente. Ah, una. una bueno, no, 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 Lidio, Lido, Lidio Pimienta, una chica colombiana. Se has escuchado? Lido, no, Lido ni idea, Pimienta, no tengo ni Entre música. Eh, eh, de, 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 como. fusión colombiana, con electrónica. Ah, Sí, sí, sí. Y sí. el otro día, pero eso sí es una. Una película que la vi en el festival Esta Lima Indie en Perú Una película que estuvo en el, el Vision Sudés el año pasado Que me ha parecido hermosa Esa Es una película cortita, es una especie de video ensayo Documental eh, Plastic House ¿No? Casa de Plástico Una chica taiwanesa Que vive en Canadá Hermoso el documental Bueno, la película, ¿no? Hermoso, esas es algo Del año pasado Yeah. 45 minutos, pues nada, minutos y siempre No voy a contar de qué va porque,
1: Claro, no es, justo las recomendaciones Son para que, para que nos animemos A ver eh, o, o escuchar O incluso leer las recomendaciones
2: Ah, y hay una película de Sam Baker Que es un director que me gusta mucho eh, De Proyecto Florida ¿no? de, de hace unos años eh, Bueno, que es un director Que por hoy a también Siempre como muy, muy, muy cercano y hay una película que se llama Scarlet, está en YouTube, li li eh, muy linda, muy
1: linda, oh, no, Digo, lanzando cosas que se me han ahorita a la mente. Macán, bueno, vamos, chévere, ya, ya hay lista ya para ver el fin de semana. Este, bueno, este... Héctor, muchísimas gracias. Ha sido realmente fenomenal conversar contigo. Muy Yo rápido. siempre tengo aquí mi, mi, mi hoja con las preguntas. Hemos recorrido todas, este y ha sido ha sido realmente interesante y bastante esclarecedor la conversación. Bueno, me
2: alegra, me alegra, me alegra que sea placer. No, se ha pasado rápido. Le ha pasado muy bien. Se ha pasado muy rápido. Increíble.
1: Sí, 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 se ha pasado claro. tremendamente rápido. Eh, bueno, esto ha sido todo por, por, por hoy. Gracias otra vez, Héctor, por la entrevista y esperamos escuchar de tu de tu de tu película, de tus próximas películas, ¿no?
2: Pronto, pronto. <risa> sí, vamos a ver. Esa, la, 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 que acabo de terminar de editar, bueno, ahora hay que comenzar la postproducción, todavía hay todavía la película, hay que seguir cuidándola, todavía hay que seguir cuidando
1: Vale. La Buena voz. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana en Espejismos. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material eh, y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.